0: Muy buenas tardes, es martes, son las 8, lógicamente por lo tanto estamos en un after work, un after work que viene de la mano de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, así como del Laboratorio Sanofi. Aquí vamos a tratar nuevamente pues, todos los aspectos de lo que es la inflamación tipo 2 y concretamente lo que es eh, todos esos casos graves de rhinosinusitis crónica, con poliposis. Y para ello contamos con la doctora Maite Pinilla del Hospital Puerta de Hierro aquí en Madrid, también conocido como Iron Gate. Y uh, ella será la entrevistada la que nos va a relatar un poco esos casos tan uh, graves que ha estado viendo y tratando y la evolución y, y todo el abordaje. También es un placer eh, deciros que ella es la directora de lo que llamamos la vía única en su hospital, es decir, todo lo que tiene que ver con la vía respiratoria, por lo tanto es la que aúna los esfuerzos de alergólogos y neumólogos y la verdad es que es una alegría saber que un otorrino, un otorrino está al mando de esa unidad y, uh, y eso nos da un poco de, de, de fuerza dentro de lo que es toda la inflamación de la vía respiratoria superior. ¿Quién la va a entrevistar? Pues un viejo conocido de la casa, doctor Juan Maza del Hospital Virgen de Macarena, en Sevilla, que va a intentar lidiar pues, con ruegos y preguntas y con las diapositivas un poco todo lo que la doctora Maite Pinilla ha estado viendo. Pero antes de entrar en materia, nos va a dar un pequeño repaso de las novedades que han ocurrido desde el último After Work. El plató es vuestro.
1: Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias. Manolo. ¿Qué tal, Maite? Bien. Bueno, te echamos mucho de menos en, en Canarias, sí. allí en el Congreso.
2: Nada, no pude ir por motivos personales, pero sí que me gustaría, que sé que el Polina, que estuve cuando hace 11 años en Santiago Compostela se puso en marcha, saber que últimas, qué novedades ha habido. Sé que tú has participado también un poco en su elaboración me gustaría que me contaras un poco qué, qué, qué nos aporta de nuevo. Pues,
1: bueno, pues mira, eh, la verdad es que... Allí en el el Congreso, que por cierto fue un Congreso que estuvo súper bien organizado, la Sociedad Española eh, chapó, pero también allí los organizadores de de Canarias lo hicieron fantásticamente bien. Eh, Mira, pues sí, quizás nosotros como rinólogos, Eh, que estamos un poquito más especializados en esta área, eh, tuvimos el el Polina, tuvimos la suerte de protagonizar y de presenciar la presentación. Eh, Polina, como, como, como ya te habrás dado cuenta, eh, hacía unos 11 años que no se, que no se actualizaba. Entonces, al, al, al no estar actualizado, ya necesitábamos reciclar un poco. Han, han participado más de 50 colaboradores y luego pues, ha estado liderado por el, el grupo de, liderado por ISAM. Eh, también ha estado eh, Daniel eh, Poletti entre otros muchos pero luego como sociedades han colaborado a la Sociedad Española de Inmunología y Alergia eh, la SEPAR eh, también farmacia uh-huh. y una cosa muy importante eh, son los médicos de familia y sobre todo la EPONA la Asociación Española de Pacientes con Poliposis Nasal que tienen que ir ganando fuerzas para, para bueno, eh, dar protagonismo a la, a la, a la enfermedad eh, mmm, como estamos en directo vamos sí. a hacer un pequeño inciso a ver si nos ponen las diapositivas para que nosotros podamos echar la chuletilla exactamente entonces te decía mm, mm, mm. Ya tengo, el, ya tengo el mando, ya tengo el poder. Bueno, I have the power. Sí, ahí
2: están los. Mira, estos son los compañeros
1: que, que sí. lideraron. Como te decía, está el doctor Isan, Dani Poletti, sí. Alfonso del uh-huh. Cubillo, por supuesto, que no falta ninguna, y Kim Muyol. Sí. Y, eh, y bueno, pues también. Eh, Colás, Castillo, que son los representantes de las selladas y de la SEPA respectivamente.
2: ¿Y qué, qué respecto a la EPOS 2020 o a la Euforia, qué nos dice el Polina? ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues mira, una de las primeras cosas que establece Polina es eh, que se trata de, de, una, de un documento quizás mucho más realista, eh, que nos va a permitir homogeneizar todo lo que los rinólogos eh, vamos vamos haciendo, vamos vamos aprendiendo. Una de las cosas que mm, a mi juicio me ha llamado la atención es esta posibilidad de eh, clasificar a los pacientes como controlados, parcialmente controlados o no controlados. Pero sobre todo no es que esto no se hiciera en la EPO 2020, sino que en la EPO 2020 se hacía de una forma que quizás no era intuitiva o, o ...o práctica en nuestra clínica habitual. Y Polina lo que hace es, en un, en un primer lugar, establece un, un, una valoración de la sintomática general... ...con escalas EVA, EVA que se establecen de 0 a 3, que sería controlado, de 3 a 7 parcialmente controlado y por encima de 7... ...no controlado...
2: ...pero síntomas generales... ...primero
1: síntomas generales, generales. efectivamente... Luego,
2: ...no tanto de la congestión nasal no, únicamente... ...sino cómo el paciente se siente... ...cómo el general.
1: paciente está en general... ...aunque eso
2: el SNOT-22 luego nos lo va a dar... Exactamente. ...cómo se en general...
1: ...de hecho otro de los criterios es también el SNOT-22... Mm. ...pero el único que diferencia... Eh, ...con respecto a los síntomas generales... ...será el olfato... El, ...al olfato sí se le hace una escala EVA exclusiva... ...al olfato...
2: ...o sea que se hace un EVA... ...y sin embargo en el EPOS-2020 era más exactamente eh, con... si
1: te das cuenta por ejemplo pues el olfato aquí ¿verdad? normal afectado afectado sí. en, en lo que son los criterios de control y luego sí se, se siguen teniendo en cuenta el, el nasal polipescor, el sí. tamaño de los pólipos, uh-huh. también se tienen en cuenta la corticodependencia y si sí se incluye también en el polina, que esto no se incluía en la EPO 2020, si el paciente está operado o no está operado, porque uh-huh. evidentemente si el paciente necesita una cirugía pasa a estar en una, en una situación de no control de la enfermedad. ¿no? Uh-huh. Luego, además... Eh, los neumólogos y los alergólogos, que pues siempre siguen yendo un pasito por delante, que tú estás en la, en la unidad de vía aérea única, pues eh, has ido al rebufo sí, mucho tiempo sí. hasta que has podido ya coger protagonismo, uh-huh. ellos en la, en, la, en la última gema, en la gema 5.2, igual que las anteriores, establecen un, um, un, sí. no un algoritmo, sino una, una estrategia escalonada de, de tratamiento. Y Polina va a hacer lo mismo. Polina va a tener un primer escalón en el que estará el tratamiento médico apropiado, el lavado salino y corticoides intranasales. Un segundo escalón en el que estará la, los corticoides orales. Un tercer escalón que será re, más representativo de la cirugía y un último escalón en el que será representativo ya de los biológicos. Eh, en principio está escalonado, pero lo, los neumólogos se pasan muchas veces del escalón 2 al 5, del 1 al 3, se van saltando escalones. Ah,
2: pero es muy interesante que eh, no, hayamos logrado de alguna manera también escalonar en esta tecnología.
1: Exactamente, y luego no, no son eh, escalonamientos aleator, aleatorios, sino que el orden que siguen es precisamente estos, estos parámetros de control de la enfermedad. Uh-huh. Eh, si, si es grave o no es grave y si está controlada o no está controlada. Uh-huh. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que bueno, pues, por fin parece que pronto vamos a poder ser eh, protagonistas en la prescripción de los biológicos. Y aquí sí hemos dado una diferenciación importante con respecto a, a Polina. Si te das cuenta, EPO 2020 decía tres criterios. o sea, eh, poliposina nasal con cirugía endoscópica y tres criterios. Y Polina hace una diferenciación. Eh, Como anécdota te diré que eh, yo tuve la suerte de asistir a a la reunión donde se debatió este capítulo en concreto y y esto fue eh, idea de de Isam, eh, darle un protagonismo lo suficientemente importante a que el paciente tuviera una cirugía, y eh, estuviera con una afectación grave. Por eso las escalas del 92...
2: Una cirugía bien hecha. Una cirugía
1: <risa> bien hecha. Eh, eh, sí, de hecho, Polina... Eh, eh, cuando o sea, Una
2: polipectomía no, básicamente, no, no. no se considera...
1: Exactamente. Tanto es así que Polina, cuando, cuando tengáis la oportunidad de leerlo, hablará de cirugía con apertura de los senos paranasales. Uh-huh. Lo deja un poco abierto, pero insiste en que no puede ser una polipectomía. Pues ya habrá gente que la haga más funcional, gente que la haga más extensa, pero será... Una polipectomía. Y lo que te decía es, un paciente con una cirugía previa que tenga una afectación de, de más de 50 del ENOS 22 y una gravedad valorada por EVA, y en vez de tres criterios...
2: O sea, ha subido el eno 22 exactamente, hasta 50. Antes exactamente. era 40 y ahora a partir de 50.
1: Y sobre todo, el ENOS 22 lo que ha hecho es subir al primer plano ya no solamente es un paciente con cirugía sino que tiene que ser un paciente con cirugía previa y con un ESNOV-22 que refleje afectación de la calidad de vida y a partir de ahí ya no se van a pedir tres criterios, sino que se va a pedir un solo criterio. Y ese criterio va a ser que se demuestre evidencia de la inflamación tipo 2, son los mismos que la EPO 2020 con la diferencia de que en vez de 250 eosinófilos en sangre periférica serán 300.
2: Bueno, yo de eso tampoco veo que aporte algo demasiado porque en el fondo como tienes eh, los eosinófilos por campo de gran aumento y tienes también la IgE, pues bueno, 50 orsinófilos más tampoco es que vaya a cambiar mucho y si solo es un criterio tienes en los otros, sí, pero bueno.
1: Efectivamente, sí. la, la verdad es que también esto generó debate, pero finalmente sí. se consensuó, tener en cuenta que al estar también eh, guiados por, por alergólogos, inmunólogos, pues considerado que para darle un, prota, un protagonismo sí, 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 mayor a la inflamación sí, 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 tipo 2, el, el, la, la línea, la marca era 300%, eh, la necesidad de corticoides seguirá estando, ya te digo, el enos 22 va a subir arriba y eh, la pérdida de olfato eh, también estará presente. Pero eh, estará presente de otra de otra manera. Estará presente ya no solamente con la necesidad de hacerlo con un test, sino eh, más de siete puntos en la escala EVA, que se ha demostrado que tiene un paralelismo eh, y, y es similar a los resultados más subjetivo, que daría. Es más
2: subjetivo, lógicamente. Que
1: es más subjetivo, pero, pero, bueno, pero sí es similar, que... efectivamente. Todas las personas que tienen un EVA por encima de siete son pacientes anómicos en, lo, en los distintos estudios que se han hecho de, 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 de estos estudios cruzados. Y también seguirá estando presente el, el diagnóstico de asma y de EREA. lo mete en el mismo, en el mismo escalón. Uh-huh. Y claro, si vamos a prescribir biológico, eh, pues también vamos a tener que seguir a, a nuestros pacientes. ¿no? ¿Cómo los seguiremos? Pues en vez de EPO 2020, que decía de hacer una primera revisión a las 16 semanas y luego al año, Eh, ...Polina eh, dirá que primera revisión a los seis meses, segunda revisión al año... ...con con un juego un poco también en base a lo primero que veíamos... ...de la gravedad y del control de la enfermedad, me explico... ...habrá un grupo en el que después de ponerle el biológico dirán... ...¿va bien el biológico? enfermedad controlada, se mantiene el biológico... ...¿va mal el biológico? Enfermedad no controlada... ¿Se hace un switch, se hace un cambio a otro biológico o se valora una cirugía? Uh-huh. A ver eh, si esa cirugía de revisión combinada con el biológico eh, gana efecto. Uh-huh. Y luego quedarán, donde estará el debate, que serán eh, los pacientes de en medio, los que tienen los que están parcialmente controlados. Pues bien, ahí ocurrirá una cosita que se abrirán dos brazos. Uno en el que el paciente, aunque esté parcialmente controlado, esté contento, con lo cual es como si estuviera bien, se mantiene sí, el biológico y luego el que estando parcialmente controlado no está conforme y entonces se parecerá al paciente no controlado se valorarán ciclo de corticoide sistémico o eh, se propondrá una nueva cirugía y es precisamente en esta, eh, en estos pacientes parcialmente controlados donde se ve ...el protagonismo que ha tenido a EPONA también... ...la Asociación Española de Pacientes con Poliponasales... ...porque claro, el paciente... eh, ...ya ya hace mucho mucho tiempo que no vivimos... eh, ...lo que a veces se hacía, que era lo que diga el médico... ...evidentemente tú, igual que yo, en en nuestra consulta... ...les preguntamos a nuestros pacientes para que que sean partícipes... ...de sus decisiones, pues eso también se tiene en cuenta... ...y no son criterios tan cerrados como los tenía EPO 2020. Y
2: entonces ahí, ese paciente que está mal controlado... ...le das el ciclo de corticoides o le indicas una cirugía y después seguir con el biológico.
1: Exactamente. Seguir con el biológico,
2: lo que biológico.
1: Esa sería una buena pregunta que Polina no nos la resuelve todavía. Supongo que para el siguiente <risa> claro. Polina tendremos ya Porque que... Si no habla... ha
2: respondido a un biológico, le opera, le das corticoides y sigues con el mismo biológico, es lo que a mí, a lo mejor eso no lo acabo de entender. pues bueno, A lo mejor sí, ahora sí que responde, si no ha respondido previamente y ya está claro. operado y ya...
1: Mira, ahí ahí sí me gustaría romper una lanza a favor de de quien lo ha pensado porque eh, a los neumólogos y a los alergólogos les cuesta a veces comprender el papel de la cirugía. Ellos piensan que entrar en cirugía es entrar, arrancar eh, algunos pólipos y venga para para casa. Y nosotros sabemos que la la cirugía extensa o la cirugía con navegador como hacéis vosotros... Eh, que que la llamamos cirugía de revisión, pero a veces los pacientes no saben ni siquiera lo que le han hecho en la primera cirugía y tú ves el escáner y dices, pues apenas si le hicieron una antrostomía y poco más. más. Sabemos que el el biológico con la cirugía se potencia. Entonces, yo supongo que ahí es donde se ha dejado esa puerta abierta. Para eh, antes de hacer el switch a otro biológico, como tú dices, a cuál pues eh, vendrán los endotipados dentro de un tiempo, pues ver qué ocurre cuando con una cirugía que potencie el efecto. del del biológico pues igual reconducimos al paciente y en vez de llevarlo a la parte derecha de mal control de la enfermedad lo reconducimos a la parte de estabilización. Pero bueno, eso es lo que dice la teoría. Yo a mí, eh, bueno, sé que eres una de las personas que tienen más experiencia en biológicos con con dupilumab y me gustaría que nos contaras cómo has conseguido tener una de las mayores series de, de los pacientes ...con con biológicos en en tu hospital.
2: Pues sí, sobre todo teniendo en cuenta eh, que no sabemos que están autorizados... ...pero que no está financiado. Pues esto es gracias a a la unidad de vía aérea única... ...que lleva seis años de, de formación que fue un germen que nació en, el, en un congreso pues, eh, pues, con una charla de nuestro compañero y amigo Alfonso del Cubillo, que yo dije, ¿por qué no vamos a poder en nuestro hospital hacer esto? Y con ese germen y, y ser un poquito Pepito Grillo... y de paso que ellos nos necesitaban para el estudio de la rinitis local en el caso de los alergólogos o el estudio de la obstrucción laringe inducible en los eh, neumólogos y los neumólogos pediátricos pues intentando intentando hacer una consulta conjunta con ellos a la vez hacernos unas reuniones mensuales en los cuales conseguí la acreditación durante estos años por una sociedad científica en la cual esos créditos también sirven para la carrera profesional cosa que también interesante para los miembros de la unidad de vía aérea única y la diferencia, un poco, pues que está liderada por otorrinolaringología, ¿no? en las cuales, pues bueno, con mis compañeros de la unidad de rinología, por supuesto, y bueno, pues los neumólogos, alergólogos y neumólogos pediátricos. Entonces, en esas reuniones mensuales, pues además, comentamos estos casos que nos preocupan, que no acaban de ir bien. Inicialmente éramos un poco los mirones, nos dejábamos llevar por sus opiniones. Eh, de ahí salías un poco, que era como un poco reparto, pues eh, miraban la historia, pues este es de alergia, este es de neumo, pues este miro yo a ver si está indicado el biológico, cuando está indicado el biológico. Y bueno, empezamos a ver que cuando tenían la IgE alta, pues les mandaban un anti-IgE, cuando tenían los eosinófilos altos, pues les mandaban un anti-L5, cuando el feno alto, eso ha sido a partir de enero, que es cuando el duplumat, pues... Eh, está eh, realmente también para asma, previamente era para la dermatitis atópica para asma, pero no para poliposis. Por lo tanto, eh, bueno los pacientes con feno alto parece que pensaban más en el dupilumab. Ahora ya con toda esta formación y todo esto parece que ya tenemos también mucho más criterio, pero lógicamente esta unidad ha sido fundamental porque... También hay pacientes que hemos tenido que luchar nosotros para que se les prescriba el biológico y la, eh, la Comisión de Farmacia nos ha permitido como cinco pacientes al año, de los cuales bueno pues vas a ver que eh, esta cohorte que realmente con Dupilumab, pues empezó en febrero, porque realmente en enero fue cuando se autorizó y se financió para eh, el asma, pues son datos desde febrero hasta septiembre de, de este año. Ves que todos tienen asma. O sea, realmente no hemos puesto a nadie simplemente por, por poliposis. En un 70% también son EREA. Tienen rinitis alérgica en un 85%. Fundamentalmente varones, como puedes ver, pero bueno, más o menos parecido, con una edad media de 48 años. Y tenemos 13 pacientes, que realmente pues es bastante. Toda esta serie está sacada eh, de tools, porque claro, mm, eh, no todos los pacientes han sido vistos en nuestra consulta. Hay algunos que vas a ver no ORL, es decir, sí que tenían porque venían de otros centros, pero alergia o neumo lo ha prescrito. Por lo tanto, eh, bueno, pues es un número yo creo que para el poco tiempo que lleva, pues interesante.
1: Bueno, de hecho, todas las series que tenemos, la mayoría de los otorrinos de nuestro biológico vienen un poco así, ¿no? Uh-huh. O sea, son pacientes que eh, llegan por la vía del de asma fundamentalmente, alérgico ...o xenofílicos sí. y, y los heredamos, pacientes que empiezan a ir bien... ...que, que notan sus sí. efectos indirectos...
2: Nosotros veíamos pues, los efectos de otros biológicos... ...que estaban autorizados y financiados... ...y veíamos que nuestros pacientes muchos estaban mejor... ...algunos no, no acaban de controlar del todo... ...pero en general sí, como puedes ver... ...pues tienen, la mayoría son alérgicos uh-huh. de estos pacientes... ...y en muchos casos están, eh, la mayoría son pólenes... ...aquí en Madrid pues, hay mucho pólen... Y, ...pero muchos están polisensibilizados... Eh, por otro lado, pues eh, todos están operados, lógicamente. Como puedes ver, mmm, no todos están operados por nosotros. En muchos casos hay ocho pacientes que han sido operados en otros centros. Nosotros somos a veces eh, centro de segunda opinión uh-huh. e incluso pues, eh, son pacientes que han ido a alergia, a neumología y son ellos los que lo la han indicado. También te digo, Juan, que yo me niego a hacer más de tres intervenciones. Sí, bueno, Aquí hay algún caso de gente de siete intervenciones que se han realizado en otro centro. A mí me parece que a partir ya de una cuarta o una quinta ya la morbilidad y la hiatrogenia la aumentas. Por lo tanto, creo que cirugías bien hechas, como antes te decía, pues ya tres me parece...
1: Importante. importante. O sea, arriesgado, ¿no? De, arriesgado. de hecho, eh, bueno, es, es que como tú dices, está demostrado que... Eh, y se, se incrementa el riesgo de complicaciones. Y esto es una pregunta que a veces las comisiones de, de vía aérea única, eh, pues cuando estás intentando achucharle al farmacéutico o al neumólogo que, que hay que ponérselo que te haga un switch o, o tal... Ellos te dicen que, eh, lo, que, es que los pacientes se mueren de asma y nuestra contraofensiva, al menos la mía en las comisiones, es que se hasta que le hace morir. una fístula de dicocephalorraquídeo y, y se muere la octava cirugía.
2: Stenberg, o sea, decía que era una causa de muerte la cirugía endoscópica nasal o sinusal. Nosotros, eh, pues, desde hace más de 15 años, utilizamos la mamentería que teníamos ya desde el, el antiguo porta-hierro, el neuronavegador. Eh, Y entonces implementamos en las cirugías, no solo de revisión, sino las que eran EREA, el hacer esta eh, cirugía con el neuronavegador. ¿Para qué? Pues para hacer una cirugía más extensa, mejor hecha eh, entre comillas, quiere decir, el abrir esas cavidades que teóricamente te dan miedo abrir porque están cerca del ojo, cerca del techo cerca de, entonces implementábamos ya la neuronavegación, se ha permitido que muchos pacientes estén mejor durante mucho más tiempo porque luego les entraba mejor la medicación, por supuesto el añadir la septoplastia cuando era necesario aunque no no fuera por respirar sino para la entrada bien de la medicación. Yo sé que vosotros hacéis más cirugía radical y reboot pero nosotros no, no hemos llegado a eso porque realmente de momento nos ha ido bien con hacer cirugías extensas con neuronavegación
1: con
2: y por lo tanto, bueno, pues eso es un poco lo que nosotros hacemos desde hace más de 15 años.
1: Y los pacientes que, que no se pueden operar por el motivo que sea... Uh-huh. O que son muy corticodependientes, porque imagino que tendrás también, sí, eh, claro, son cumplidores de los criterios, mucho paciente corticodependiente. Claro.
2: Sí, en principio, eh, bueno, eh, por otra parte también quería comentarte que la mayoría de los pacientes, como puedes ver, incluso algunos han sido que han sido operados hace menos de un año la reintervención y se les ha puesto el... Eh, o sea, se les, ha, se les ha hecho la intervención mm-hmm. y incluso muchos llevaban más de 10 más de años o sea, desde la última intervención hasta la, mm, la administración del biológico han pasado pues, más de 10 años eh, en un casi un cuarenta y tantos por ciento mm-hmm. y, y hay un 50% que llevaban menos de, de un año vale operado y sí... ...pues hay un grupo importante de corticodependientes... ...es decir, hay más de un 50% que necesitan muchos ciclos... ...de corticoide al año, yo me acuerdo hace 11 años... ...cuando el Polina se hablaba de 4 al año, se ha ido bajando a 2... ...con el EPOS 2020, sí. es decir, cada vez estamos diciendo... ...y eso que nosotros nunca hemos, eh, nos, hemos ido a los, eh, los de pot ...no nos ha gustado nunca por los efectos secundarios... ...o por esa administración o ese efecto errático que puede tener... ...y nunca, lo, yo la cantidad de años que llevo como especialista... En Nunca hemos indicado un depot, aunque hemos visto que a veces les infiltraban de una rodilla y mejoraban de los los cuerpos.
1: De hecho, y afortunadamente estamos estandarizando, al menos eso sí Sí. se se, se ha estandarizado ya y y hay una gran conciencia de que los ciclos de corticoides tienen que ser ciclos... Eh, más o menos uniforme entre todos nosotros, incluso valorar que si se hace en y alergia la dosis acumulada, mm. todo lo que sea por encima de sí, un sí, gramo os, al año. Y
2: ellos miran eh, mucho lo que el paciente saca de farmacia, lo miden perfectamente para saber si es cumplidor, si no es cumplidor. Nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel si se echan todas las gotas de corticoide y todo bien. Ellos lo tienen totalmente, como lo haga bien y esté bien... No, no tiene su tía de que no, no la cambia, no. vaya el biológico. Entonces, bueno, realmente eh, vemos que un 62% no tenían tratamiento biológico previo, es decir, totalmente de nuevo. Pero sí que tenemos un grupito de pacientes que ya tenían otros biológicos. El más habitual eh, es el anti-IgE porque lleva muchos años. Entonces, de esos... Eh, solamente, bueno, de los que ya tenían biológico previo, solo hay uno que tenía de inicio un anti-L5. Pero dentro también de los que tenía el anti-G hay varios casos que han pasado por más de los biológicos, han pasado un anti-G a un anti-L5 y uno ha pasado por los tres, por anti-G, anti-L5 y anti-L5R. Uh-huh. Por lo tanto, eh, se ha hecho el switch, Todos esos hacia hacía en, este, en este año, hecho por el servicio de alergia, el servicio de neumología, cuando lo ha considerado eh, pertinente.
1: ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes que has visto en estos pacientes? ¿Qué es lo que tú...? Pues mira, en
2: esta corte realmente lo más frecuente es la obstrucción nasal y el olfato. Y antes de que me preguntes, ¿qué vas a decir? Pero Maite, ¿qué...? Falta uno. eh, Si tienes 13 y son 12. (risa) Te diré que es que hay un caso que luego os presentaré, en el cual es un caso que se pactó que según se hizo la segunda cirugía, se le puso el biológico. Porque se pactó así con neumología. Eh, lógicamente, ese paciente después de operarle, pues tenía, no tenía obstrucción nasal y tenía olfato, había recuperado olfato. Pero bueno, la sintomatología, como puedes ver, por pues la congestión y, y la pérdida de olfato, la rinorrea, o sea, un poquito en esa, en esa línea. Y aquí tenemos pues todos los pacientes, como veis, pues de eh, así curioso, pues podéis ver que aquí dicen no, no ORL, pues se le he sacado de Farma Tools, que pues, alguien un enchufado que se le estaban poniendo la, el biológico en un centro privado, de hecho él se lo estuvo financiando, llevaba siete intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues no sé, desde el servicio de alergia le han han puesto, por el tema de las medias, los polpos, lógicamente, y las siete cirugías que llevaba. Luego veis este caso también curioso, que esta paciente, pues es que en Alemania le estaban poniendo el el dupi. Y ella, pues estaba tan contenta con su dupi, llega a España y y ¿qué ¿Qué hacemos? Pues nos costó un poquito, es de las que tuvimos que pedir nosotros mismos desde Torrino, porque claro, eh, neumología la valoró y no tenía datos para de asma grave para poder financiar ese DUPI. Entonces, bueno, pues como habíamos hablado de esos casos que teníamos como cinco al año, pues este es uno de los casos que realmente eh, se le puso el DUPI LUMAT. Y luego pues puedes ver que eh, los SNOT 22 pues son todos bastante altos, por encima de 50, que es lo que hizo ahora Polina. No en todos los casos está registrado porque... Eh, hay pacientes que, que realmente los he cogido de farmaculsis están visto en alergia y a lo mejor por otro ritmo ya no pasan porque están bien y llevan años operados pero ya en nuestro servicio desde hace un par de años eh, ya he intentado sistematizar, pues hacer eh, lo que somos sobre todo en la consulta de renología, el SNOT 22 del paciente es decir, yo cojo, se lo doy digo que espero fuera un poquitillo mientras veo a otro paciente, optimizo un poco la consulta para que luego ya pase y ya tenga yo mi SNOT 22 pre, post y, y post dupi de todo también puedes ver un caso aquí que dices, oye, pero si tienes aquí un SNOT 22 de 19, ¿no? Yo me adelanto a tus preguntas. Y bueno, pues es un caso que voy a presentar y es un suite de, de biológico, ¿no? Pero como puedes ver, el nasal polipolescore está alto prácticamente en casi todos y eleva de la congestión. Mira, aquí tienes hasta uno de 10. Sí,
1: o sea que... sí, sí. A mí lo que me llama muchísimo la atención también de esta tabla que trae es eh, que, eh, y que lo ha dicho, nosotros ya no somos eh, simplemente observadores de la Comisión de, de Vía Aérea Única. ¿no? Aunque estemos eh, integrando la, la, la comisión o tengamos nuestro, nuestro espacio, eh, tú hablas de que te dan de que te dan, ¿no? de, por bueno, decirlo de una ¿qué forma. ¿Qué de que negocia negociar? cinco. Pero cinco pueden ser seis, cuatro, sí, ocho. Hombre, claro. De hecho, eh, por eso que gana fuerza como Torrino y es donde tenemos que empezar a, a empoderarnos un poco, es que el paciente de Alemania, te, todos los parámetros venían correctos y no se podía poner en España, por, digamos, por la política de, de, de farmacia, sí. el DUPI. Y, y tú lo peleaste. Y te
2: puedo decir que el periodo que estuvo sin DUPI, la paciente empeoró. Claro. De hecho, tengo ahí, aunque no lo voy a poner, pero tengo unas grabaciones que me ha mandado mi compañero, uh-huh. el doctor Martínez, diciendo, mira, la paciente de, del DUPI, que le salieron polipos, y a raíz de ponerse otra vez del DUPI, mira qué cavidades, claro. y otra vez que están libres. Y
1: mira, en el, en el que tienes el NPS de 3 sí. y de 2, eso también es un factor que, eh, que tendríamos que tener en cuenta y en consideración, porque muchas veces aunque el, el pólipo polipos, no sea pequeño, sí. exactamente tiene la carga inflamatoria que sí, tiene es, sí, sí. es tan grande que el paciente desarrolla los síntomas y yo creo que por eso también Polina se vuelve realista eh, en el sentido de que eh, bueno el NPS es un uno más, pero, pero eso, no es el más importante. Pero si seguro
2: que te ha pasado que estás viendo la fibroscopia y que ves una fosa que está peor que la otra y resulta que respira mejor por la peor. Completamente. O sea, y tú dices, ¿a qué respira mejor? O sea, es que es muy curioso. O sea, no todo es lo que vemos, sino lo que el paciente siente. ¿Cómo ese paciente que tú le ves pólipos y se encuentra bien? No se va no va a tener, no se va a echar la medicación porque se siente bien.
1: No eso de todas ser. formas, ahora después lo, lo discutimos. Sí. Pero si te parece, antes de, de hablar, que, que seguro que salen preguntas en el chat y si no, te sí. dispararé yo muchísima. Eh, Ponnos ejemplos, porque los otorrinos somos muy gráficos, de, de, demostrativos. Dinos qué, qué pues tienes pues ahí.
2: Os voy a presentar tres casos clínicos, que son tres escenarios totalmente diferentes. Este es un chico de 25 años, eh, erea, polisensibilizado, córtico dependiente, que incluso tuvo un soco anafiláctico a pirazolona, con un asma muy grave, que ya le había operado una vez, y que eh, pacté... Eh, como estaba tan mal pacté con la neumóloga como lo hacíamos y se decidió operar y poner el dupilumbat inmediatamente eso es lo que te he comentado antes que eh, tenía eh, que justo después de la operación pues, respiraba y tenía olfato eh, como puedes ver pues, después de operar su pues, eh, SNOT 22 cambió de, de 66 a 22 o sea que bueno, pues, también hacemos las cosas bien quirúrgicamente sí. eh, pero después de siete meses de dupi pues tiene el SNOT 22 de 4 Eh, Por supuesto que respira, que no tiene ningún problema de congestión. Eh, Curiosamente, Puedes ver que si tiene una hiperosinofilia, o sea, tiene los osinófilos de 710, que luego a los siete meses ha pasado a 1.200, que eso está descrito en todos los artículos, la hiperosinofilia que produce por el atrapamiento a nivel sanguíneo y que no pasa al tejido, que eso sabemos que encima los pacientes no suelen tener ninguna sintomatología. Eh, pero cómo se ve claramente en este paciente ese aumento. Pero fíjate, en, en los osinófilos por campo de gran aumento solo tiene tres que dices, Jolines, no cumple los criterios en ese caso. si sí tenía un feno muy alto, tenía 117 de, de feno y una IgE total también eh, alta. Pero como ese feno luego pasó a 27 después con el dupilumab. Eh, no tengo imágenes endoscópicas de este paciente, pero si sí ves ahí un TAC prequirúrgico en el cual se ve claramente pues, todas las cavidades llenas. Sí que se ve pues, la ausencia de las celdillas, porque la primera vez, como era EREA, pues también lo hicimos con Neuronavegador. Pero como eh, después de operarle y con el dupilumat, pues mira qué cavidad, de, o sea, que, qué estado tiene que no tiene un solo pólipo. Mira, aquí el osteo del maxilar como tenemos aquí las celdas. Nos gusta preservar todo lo que podemos el cornete medio, porque hay que hacer reintervenciones, porque pues, sabéis que es... Pues, es un punto clave para, de protección y de marcaje. Y sobre todo pues que eh, tiene olfato, que es lo que más mmm, los pacientes refieren, esa, ese olfato de, casi desde la primera dosis y lo que más ilusión les hace. No tiene nada de congestión. Este chico sí que mantiene toda la medicación nasal de las gotas de corticoide, mantiene toda la medicación del asma. Y de lo único que se queja es de dolor en el punto de la inyección cada vez que se pone. Una vez sí, otras veces no. Pero en general pues está eh, muy contento. Eh, el otro caso, esta es, la que, es uno de los casos que yo tuve que luchar, porque aunque era una herea es una paciente, eh, mujer que es enfermera de otro hospital, eh, y es polisensibilizada, es herea. solamente la había operado una vez, y la había operado una vez con el neuronavegador, ella estaba bien pero de pronto empezó a estar mal de la nariz. Es que tiene pues, un nasal poliporesco de 7, un SNOT 22 de, eh, de 65, una congestión nasal, siempre está congestionada y con mocos. Los esinófilos no son exageradamente altos. Según el polin aquí, pues ahora nos, nos hubiera ido un poco al traste estos esinófilos. ¿no? El feno tampoco estaba muy alto, por eso la neumóloga pues, no quería en cierta manera, eh, no veía porque lo tenía como bien controlado el asma. Y la IgE total tampoco está demasiado alta. Pero esta chica, pues, me, no es que me llorara cada vez que venía a consulta, pero es que estaba muy mal. O sea, tenía una calidad de vida muy mala, muy mala. Uh-huh. Con lo cual, eh, pues, lo luché con... Eh, desde la, vía de, la unidad de vía aérea única, intenté que me echara una mano, pero inicialmente había sido una paciente que había sido de alergia, luego fue de neumo, y ahí pues ya sabes que, además, en la unidad de vía aérea única, lo que también hemos conseguido es conciliar o sea, eh, especialidades fronteras, ponerles un poquito de acuerdo, que a veces es complicado, sí, porque ellos sí. tienen los dos la unidad de asma grave. Con lo ¿Cuál lo, lo luché? Y bueno, pues al final sí que nos dieron el Dupilumat y que se puso pues a los tres años de la primera cirugía. Bueno, pues está feliz. Feliz, feliz, pues con una sal polipodioscopia de cero, con un s 22 que la ha bajado muchísimo, no tiene casi congestión nasal. Curiosamente esta chica a los tres meses no tiene esa hiperosinofilia, uh-huh. tiene 300 como puedes ver. Y bueno, no me costa el feno y tal, porque como no ha habido un seguimiento real por ellos, porque como se desentendieron entre comillas, no desentenderse, sino que era yo la sí, que sí, lo indicaba, sí. pues hombre, me imagino que ahora se lo pediré en estos días. Eh, esta grabación no es muy buena, porque está hecha en la urgencia, un día de guardia, que estaba aquí con la doctora, con la, eh, la reciente con Patricia García Vicente, y e hicimos una grabación como pudimos, veis, ahí que tenemos... Eh, pues unos pólipos entre tabique y cornete medio, que ya es un grado 3, una mucosa muy hidrorreica, muy inflamada y bueno, pero es el monitor de urgencias, pero bueno, por lo menos para ver y darnos idea de de cómo es el tema y en la fosa izquierda pues ver lo mismo, es una mucosa congestionada con un edema de de cornete pues ese estado un poco de mucosidad y de congestión ahí se ven como pólipos en la zona del meato esa zona ahí como más amarillenta y esto fue justo antes de empezar el tratamiento con con el dupi Eh, esta chica eh, lleva tres meses eh, encantada porque tiene ráfagas de olfato porque iba por el corte inglés con su hijo y le pusieron una cosita de oler y dijo no, si yo no tengo olfato y de pronto, pero si huelo entonces estaba emocionada no tiene congestión, su definición es estoy feliz y eh, no utiliza ni medicación nasal ni para... El, o sea, la de asma, mitad de dosis y nasal, nada. Como podéis ver, mirar las cavidades, como ya estaba operada previamente en una primera cirugía, pues ves cómo me la ha limpiado todo el, el biológico. Me lo ha dejado pues, con unas cavidades eh, estupendas. Y ella, pues la verdad es que se queja un poquito de cefalea cuando la pinchan, <risa> ves que no tiene tanto moco ni tiene ese aspecto tan, tan inflamatorio. Uh-huh. Eh, tuvo un cuadro de rinitis una de las veces que lo duró 24 horas, pero en general pues tampoco le importa, quiero decir que como se encuentra muy estoy bien feliz. y le dice yo estoy feliz, pues, pues nada, eh, está encantada, esta fosa eh, derecha pues igual, vemos, eh, por pues lo mismo, ahora nos meteremos en la cavidad y veremos toda esa cavidad con una mucosa bastante eh, sana, ¿Veis ahí cómo nos metemos ya en la, en la cavidad y cómo aparece? Como ya tenía una primera cirugía, o sea, ella solo tenía una, pero una vez que eso te limpió toda la, la, la cavidad. Por lo tanto, sobre todo es que ella está muy, muy contenta. ¿Qué ocurre? Pues que no se echa nada para la nariz, porque es que se encuentra, se encuentra bien. Y ya el último caso que eh, os quiero mostrar, pues es una paciente, eh, también mujer, de 52 años, que ella había sido operado ya de dos cirugías endoscópicas en otra ciudad de, de, de España, en otro centro, era paciente de la consulta, nunca se quiso operar, aunque no se encontraba muy bien, y la última cirugía había sido hace 25 años. Tenía su asma, tenía una rinoconjuntivitis alérgica por arizónica la llevaba en alergia, y bueno, pues la pusieron en un anti eh, pues llevaba tres años con un anti y estaba encantada, cuando venía a la consulta decía, Ay, pues es que estoy muy bien y tal, pero de pronto, pues le empezó a fallar. Y entonces pues empezó más con síntomas, pero como puedes ver tampoco el SNOT-22 aquí era muy alto, es esta que antes os he mostrado que tenía un SNOT-22 de 19. Pero tenía, bueno, pues, su sinófilo, no, veis que de, de 600, un feno alto y la alergóloga pues decidió ante, esta, ante estos datos un poco pues eh, cambiarle y le hizo un sweep a con lo cual, es otra paciente de las cuales se encuentran felices. con un Ahora, bueno, realmente vais a ver la imagen, es difícil de valorar lo de los pólipos no porque es una cirugía que está hecha hace 25 años, de otra forma, pero bueno, que uh-huh. ella está muy bien, su NO22 ha bajado a 10, no tiene nada de congestión nasal. Sí que vemos que a las 16 semanas hizo una hiperosenofilia, ¿veis? Que tiene 1.600, pero como a los 7 meses. Tiene 1.200, o sea que la ha ido bajando. Y bueno, y el fen igualmente, veis que está en 33. Y como podéis ver, pues esto es lo que os digo, que no es exactamente, mmm, eh, está operada y vais a ver unas imágenes un poquito más diferentes. Ella está con olfato desde el principio, sin congestión, no se echa nada para la nariz ni para el asma, es que no utiliza nada y ella no tiene ningún efecto. No se queja de nada. Y como podéis ver, pues en bueno, las fosas nasales, eh, así evidentes no hay, como puedes ver. Tiene pues unas cavidades un poco extrañas, siempre ha sido difícil de definir qué es. Me imagino que este es el cornete medio y tiene una mucosa ahí un poquito más extraña. Y lo que es en la fosa eh, contraria, pues mm, lo que se ve es como se ve en esta imagen aquí de la foto como si tuviera una perforación. Veis, ahora ahí va a aparecer, ahí tenemos el cabum, como si hubieran hecho en algún momento algún tipo de perforación del tabique, sí, ¿ves? Que aparece ahí. ahí. Pero bueno, es una mucosa hipertrófica, pero tampoco se ven pólipos evidentes, y lo importante pues que la paciente se encuentra estupendamente. Sí. Y esta es un poco pues nuestra, nuestra experiencia.
1: Yo. Eh... Bueno, espectacular. O sea, me, ha, me ha gustado mucho ver sobre todo esa, esas imágenes que son tan ilustrativas ¿no? de cómo eh, con, el, con el biológico conseguimos darle estabilidad y felicidad, como decías sí, tú, sí. Al, al paciente. ¿Hay, hay alguna, algunas preguntas? Te lanzo yo primero una así, eh, sin maldad, Esta es sin maldad. <risa> Los, los neumólogos, como tú decías anteriormente, eh, hacen su, tienen un sistema que se llama se, sistema TAI, que es el té de adherencia a inhaladores, sí. y también con el farmacéutico ven si se están sacando ah, si es el pofes, fármaco eh, sí. o no para, eh, para valorar eh, hacerle el mantenimiento. Lo que pasa es que a, ahora están en debate de si realmente eso tiene que ser así, es decir. Si eh, tú tienes que estar haciendo un gasto por el biológico más un tratamiento médico apropiado o verdaderamente, pues, si se está funcionando el biológico y ese paciente no tiene por qué tomarse nada, ¿por qué se tiene que tomar algo? No? Sería sí. eh, un razonamiento que a mí me parece muy lógico. ¿Tú qué opinas?
2: Pues ahí lo tienes con la última paciente. O sea, la última paciente no lo utiliza porque se encuentra bien. Si el problema nos pasa igual en la nariz, el paciente que no... Tiene síntomas nasales, es que se le olvida. Y lo mismo ocurre con el asma. Entonces yo creo que es una forma también de ahorrar esa medicación porque no es necesaria. Si tú has bajado toda la inflamación, ¿qué necesidad tienes de estar inhalando? Hay gente que será tan recalcitrante el tema, o sea, tan complicado y tan grave, que a lo mejor necesita todo, como el caso del primer chico que he presentado que es un chico que sí que es un poquito como más... que necesita todo y que si baja pues no se encuentra también y, necesita, y con todo está bien. Uh-huh. Por lo tanto yo creo que en eso no hay que ser ahí tan...
1: Es optivo, ¿no? Hay que tener un poco no, de hay
2: que Hay que ver exactamente que si el paciente se encuentra bien porque vas a mantener con algo uh-huh. que no es necesario.
1: Uh-huh. Luego la segunda pregunta que te quería hacer, porque esta sí la hemos discutido tú y yo en, uh-huh. en, bueno, en estas semanas que hemos estado viéndonos los todas las semanas por Zoom. Eh, Tú y yo pertenecemos a a unidades de vía aérea única, a a unidades de inflamación T2, llamémoslo como queramos. Y hay muchos otros compañeros que ya pertenecen o las están formando. Y se encuentran con un problema en el que yo, por ejemplo, en Andalucía me encuentro, que es un paciente que va bien del asma y como está prescrito el biológico por asma, aunque esté eh, sin control la nariz, no le hacen el switch Mm. porque está controlado del alma. Yo sé que tú te la has averiguado, te la la has conseguido hacer en tu comisión y y habéis llegado a un muy buen acuerdo y me gustaría que lo compartieses con nosotros.
2: Pues, hombre, en principio a veces es complicado, porque sobre todo los neumólogos son más rigurosos que en sí que los alergólogos en muchos de esos criterios. Pero yo les les hago entender, en cierta manera, que cómo vamos a hacer un gasto de un biológico que no se está cubriendo la vía aérea completa. O sea, es que no tiene ningún sentido que se esté pagando a una persona, eh, a un paciente... Un biológico para solo tener bien esto y lo de arriba no tiene importancia claro. entonces intento intento que pues, que de esa forma se pueda hacer porque ellos lo pueden justificar de alguna manera, o sea, la que me cuesta es a, es a nosotros, nos cuesta a, lo, a los otorrinos, decir eh, mira que lo quiero mandar porque el paciente no está bien de, de los pólipos, entonces en farmacia pues ahí te pone más pegas, tienes que mandar un montón de artículos un montón de cosas, pero bueno, si lo justificas bien, puedes. Pero haciéndoles ver que no se puede hacer un gasto para cubrir solo una parte de la vía aérea. Si somos vía aérea única, somos vía aérea única. Claro. Y entonces, si lo de aquí, siempre hemos dicho que empeoraba, si tú estás hablando de aquí, te empeoraba el asma. Yo me acuerdo antes que siempre se decía hay que operar porque si operas, les mejora el asma. Eso uh-huh. fue otro de las cosas que hemos tenido nosotros como torrinos, que, que operábamos y les mejoraba el asma. Por lo mismo, tendrá que estar bien de arriba para que también esté bien de entonces, de no se puede estar gastando dinero para cubrir solo una parte, de, de pues el pulmón solo, pues no. Entonces, sí. en esa forma un poco la defensa de que estás haciendo un gasto. Claro. un gasto.
1: Es que ellos ahora mismo solamente ven la parte, afortunadamente cada vez menos, ¿no? pero ven la parte solamente del asma y, y sobre todo farmacia hospitalaria, porque se cierran mucho los criterios, pero tú lo has dicho muy, muy bien. O sea, cuando no existían los biológicos y solamente estaban... La, lo, los inhaladores, los lavas, el bueno, uh-huh. todo nosotros operábamos a esos pacientes y el neumólogo eh, te lo agradecía. Sí, sí. Y entonces, pues. Ahora estamos en esa condición en la que ellos tienen que darse cuenta que si arriba si arriba no está controlado, seguramente, aunque tengan controlado al paciente del asma, tampoco va a estar tan bien como como debiera. Incluso que poniéndole un un switch van a mejorar mucho más las dos partes.
2: Claro,
1: no. Mira, hay preguntas aquí, eh, Maite, sí, perdona, te interrumpo.
2: No, no, que con un gasto semejante. Con un gasto semejante, exactamente.
1: Mira, por ejemplo, una. eh, Esta tiene su puntito. Biológico sí. y cirugía, hemos estado hablando que, eh, que sí, que, que se potencian. ¿Cirugía antes o después? Está claro que para indicar el biológico tiene que sí, ser. Pero antes no menos una antes. Pero...
2: Bueno, ahí has visto ejemplos de, de las dos cosas, de que hemos indicado. Nosotros en general nos gusta operar dejarlo bien para que luego siga con el biológico, que es un poco en la unidad lo que hemos intentado ahora decir, bueno, pues vamos a operar y luego pues mantenerlo lo que hemos hecho con biológico. Pero bueno, en el caso de la otra paciente que, que he dicho que solo tenía una cirugía y como la había hecho con navegador y ya estaba operada como tal pero bueno le he tenido que luchar yo y ahora pues mira está bien aunque se le ha puesto eh, años después tres años después de esa, de esa única intervención pero un poco los criterios que solemos tener de, en la unidad es que sí que se opere sobre todo también si no hemos hecho una biosea de pólipo porque nosotros en consulta no solemos hacer la sé que vosotros sí que cogéis un, un poquito de pólipo y ya veis ahí los eosinófilos por campo de gran aumento pero nosotros lo hacemos en el quirófano, en quirófano. Lo operamos ya tomamos un el pólipo ya le decimos eh, eosinófilos por campo de gran aumento entonces ahí ya aprovechamos que operamos y ya se estudia también mm. el, el pólipo. Pero sí que puede haber los dos criterios, o, sea, mm. tiene, o mira la otra, que no se quiso operar 25 años después y mm. como la cogieron por el tema del asma, eh, pues también. Pero sí que tenemos un poco ese criterio, operar y luego seguir con el
1: mm. yo, yo sé más o menos por dónde vienen los tiros del que han hecho esta pregunta, ya mm. le, 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 le daré un tironcillo. <risa> no, eh, me parece muy buena pregunta. Sí. Eh, te cuento lo que hacemos nosotros en, allí en, en Vigre Macarena. Eh, nosotros primero siempre, bueno siempre, nosotros operamos, o sea, seguimos los criterios de EPO y de Polina, operamos y después ponemos el biológico. Pero eh, hay condiciones en las que eh, tú cuando pones a un paciente para operar tiene que tener una lista de espera. Entonces nosotros los biológicos que hemos podido poner por nosotros y que sabíamos que ese paciente ya era por pues, su cirugía de revisión y que iba a necesitar el biológico, le hemos, eh, hemos ido a la comisión. El farmacéutico nos ha permitido que mientras que estuviera lista de espera ya fuera empezando con el biológico. ¿Dónde hemos tenido el problema? Y por ahora ha sido bien aceptado por los pacientes. Que ellos comprenden que para ponerse el biológico tienen que hacerse la cirugía de revisión. Entonces, aunque se encuentren mejor, no han han puesto hasta ahora impedimentos para, para intervenirse. Y eso también es verdad que a los otorrinos, digo porque todo hay que poner en una balanza. A los otorrinos nos ha venido bien porque hemos operado mucho más cómodo a ese paciente, porque ya no estaba sometido. Era como si se hubiera puesto, eh, pues, no sé, cinco viales de viales. tipo de
2: A mí eso me parece un poco chantaje. Ya, pero... entre tú y yo. Porque a nosotros entre nos ha pasado. Tú y yo hay 120 que están Porque a nosotros nos ha ocurrido muchas veces. Que pacientes estaban en lista de espera para ser operados por nosotros, les ha cogido el neumólogo, el alergólogo que le ha visto y que estaba mal, les ha colocado el biológico y ya no se han querido operar. Ya. De hecho, les, les, se les ha llamado y ha dicho, pues mire, es que me han puesto un tratamiento tan bueno
0: que, no que yo
2: estoy muy bien en la nariz y yo no me opero. Yo te digo que, eh, que, claro, porque los han puesto ellos y una cosa es que tú lo indiques como tú y que digas, esa es la condición sine qua non para que ya. yo te mande el biológico. Pero como de momento... Lo pautan ellos, ya te digo, de esos tenemos varios, de este sí, 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 sí. corte que te he presentado, hay varios pacientes que se fueron de la lista de espera.
1: Te voy a dar otro, otra perspectiva, otro prima Tú imagínate que el paciente no tiene alma, sí. ni alergia y tiene ya. una poliposis severa. Ya. Y tú para meterlo en biológico sabes que lo ya. tienes que operar con sí, los criterios actuales. Sí, sí. ¿Te gustaría que mientras que estás lista de espera el paciente ya estuviera Pues hacer
2: Será más cómodo la cirugía, eso está claro. Si es la baja la inflamación y todo eso, pues es que te encuentres ahí hasta los senos con la mucosa medio normal. Es que habría que ver cómo están esos, esos senos. Porque, claro, yo lo veo una vez que ya está operado. Está operado, le he puesto el biológico y creo que hoy que viene salen las cavidades que yo hice el primer día o el segundo. Pero a ver si esos pacientes que, se, que, que están con todo ocupado se les pone un biológico y a ver si cuando abres esas cavidades te encuentras una mucosa de aspecto normal. Claro. Me gustaría. Claro, entonces, exactamente,
1: estamos ahí hablando de, de, de bueno, pues una cosa que sea de expectativa, en sí. realidad. Como torrino, nos gustaría empezar un poco antes con el biológico y operar sin sangre, todo desinflamado. Pero luego está la parte, eh, que es la parte bueno, un poco más política, monetaria, de, de gestión, mejor dicho, ¿no? en la que bueno, pues hay que cumplir unos criterios y en principio a esta respuesta le diríamos que, primero, a día de hoy tiene que ser cirugía. Que luego cada uno tengamos sí. nuestras triquiñuelas para hacerlo de una forma o de otra, sí, empezar sí, sí. un poco antes o después. Los criterios de EPO y de Polina dicen que primero cirugía. cirugía. La segunda pregunta es eh, que a partir, de, a partir de cuánta dosis de corticoides tendríamos que preocuparnos y si hay una dosis acumulada eh, eh, digamos que no se debe sobrepasar. Sí, sí. Con tu permiso.
2: Sí, habla, sí, eh, sí coméntalo, tú. Si quieres sí. la contesto yo sí. porque
1: además la tengo súper fresca. Sí. Eh, hay dos dos cuestiones que tenemos que tener aquí en cuenta. Una es, ya se han consensuado que los ciclos tienen que ser ciclos cortos, de aproximadamente 15 días, entre 0,5 y 1 miligramo por kilo en en estos 15 días. Y y luego la segunda eh, segunda respuesta sería que el máximo de dosis que se puede alcanzar al año en dosis acumulada hay calculadoras que están abiertas en internet, se pueden ir metiendo las dosis, es un gramo. Para que te hagas una idea, si nosotros ajustamos un paciente nuestro, tipo, de, que reciba, pues no sé, 30, vamos a irnos a un, a un deflazacor o a, un, o a una pernisona de 30 miligramos al día, se la damos 30 miligramos durante 15 días. Haciendo esa cuenta simple, son unos, 400, unos 450 miligramos cuando termina el paciente, el, el, si las cuentas no me falla, cuando terminan los 15 días. Eso... Son dos ciclos al año, por eso no es casualidad... ¿Y todos
2: los que o que te Claro,
1: exactamente, más que la dosis es acumulada es claro, que va a intranasal. Claro. Si te das cuenta, eso prácticamente son dos ciclos al año y ya estamos superando los criterios que nos dice Polina ya porque son dos ciclos al año y, nos, y casi nos, 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 nos metemos en el gramo. Uh-huh. Por encima de un gramo que son problemas de cataratas problemas de osteoporosis, muchos problemas incluso de insomnio, de la habilidad emocional, etcétera, etcétera. Entonces... Uh-huh. En ese sentido, supongo que... Tú lo has anotado lo he dicho muy bien, porque también hay que tener en cuenta la dosis de corticodienta claro, intranasal ¿verdad?
2: nasal, pulmonar... Pues esos hay que tener en cuenta.
1: Y luego, eh, esto me parece también súper interesante, que es a partir de qué momento eh, empiezas a percibir que el, el, el paciente eh, está mejor. O sea, a partir de qué semana, de qué día y sobre todo con qué síntomas bajan los pólipos. ¿Hay algún síntoma que a ti te parezca...?
2: Pues a mí me parece lo más... Lo que más me ha dejado alucinada es el olfato, porque realmente es lo que cuando incluso indicas una cirugía nunca le aseguras al paciente el olfato. Dice, pues probablemente va a respirar mejor, pero no le puedo asegurar el olfato. Sin embargo, con el biológico, sobre todo pacientes que no están muy reintervenidos muchas veces, porque ya sabes que a base de reintervenciones pues también puedes ir afectando el olfato, que desde la primera dosis del biológico tienen su olfato. Ráfagas lo que sea y eso es algo que les que les da, muy, bueno pues aparte de la congestión que yo creo que es más fácil porque también es más fácil para nosotros con la cirugía
1: el olfato. El olfato lo que
2: desde las dosis iniciales.
1: Y creo que lo habíamos hablado también antes, que aunque tú has expuesto cavidades que son espectaculares sí, de, sí. De, 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 en cuanto a, al, al pólipo, sí. cómo se ha retraído, muchas veces hay otros pacientes que también hay que ser realistas, que están perfectos con el biológico y aún así tú ves sí. que tiene pólipo. Sí, no, la...
2: o están con las cavidades bien, pero él dice que no está bien. O sea, que también hay veces que te encuentras. De, de hecho, rosa. los
1: ensayos clínicos, eh, en general, el tamaño de los pólipos. Eh, no suele reducirse mucho más de 1, uno, 1,7 uno mm, puntos, sí, sí. ¿verdad? Mire, yo También me gustaría hacer una consideración, porque has puesto una, un aspecto súper importante, eh, bueno, dos consideraciones. Una es el feno, tú hablabas de feno pulmonar, sí, pulmonar, pero hay que tener en cuenta que también podemos medir el feno ya. nasal. Y cuando, si, si vamos a medir el feno nasal con, para biológico hay que, hay que tener siempre en cuenta que si el paciente tiene muchos pólipos al principio claro, no va a salir abajo. feno está
2: muy bajo porque no pueden salir
1: exactamente de... y el primer, y lo primero que va a llamar la atención es que cuando pongamos el, el, el biológico el feno primero se va a disparar claro. y luego ir, a, ir a cayendo eso por un lado y en segundo lugar también hay que tener en cuenta que como tú decías la interleucina 4 y la trece 13 pues, tienen una función de extravasar el leosinófilo al tejido si bloqueamos va a haber una hiperosinofilia que muchas veces también es transitoria. Entonces, eh, no no hay que tenerle miedo a los los posibles síndromes hiperosinofílicos porque de hecho no es un efecto secundario. Y en ese sentido me gustaría que dijeras qué efectos secundarios son los los que más... Pues eh,
2: la verdad es que esto que he comentado del dolor en el punto de la inyección que es frecuente, eh, el dolor de cabeza el primer día o ese síntoma de rinitis que tenía esta paciente también 24 horas y hemos tenido dos casos que tuvieron urticaria preesternal y una pitiriasis versicolor y una serie de viriasis y esos pacientes a esos dos pacientes lo que se les ha hecho es reducir la dosis de biológico quitando ese efecto secundario pero mejorando, o sea, manteniendo la mejoría clínica. Entonces eso son fundamentalmente, no ha habido que quitar ninguno, esto se ha reportado por tanto por neumología como por alergia esos, a, a esos efectos secundarios, ha habido un reporte para que bueno, pues se vaya teniendo en cuenta pero simplemente se ha reducido y sobre la hiperosinofilia realmente eh, como no ha llegado a más de 1500 que yo creo que también es algo a tener en cuenta, que a lo mejor si previamente ya están muy altos los osinófilos no, no, no pensar a lo mejor en, en, en un biológico que te sube a lo mejor más los eosinófilos pero eh, los, estos niveles de 1300 no les provoca ninguna sintomatología
1: tenemos cerca que ha llegado el que nos va a invitar al café, ah, qué bien. que nos hemos estado tomando entonces no sé si dale ya el paso o me permite hacer una última pregunta acaba, la pregunta. Eh, acaba, acaba. Es eh, la última, quizá, pero, eh, nos preguntan si las pautas que hacemos de corticoides las la hacemos descendentes. Yo en mi caso, con, con las guías nuevas, eh, no, no, no hace, no falta, la, no hace falta hacer la pauta descendente, se ajusta miligramos. En 10 años se habla de, de 15 días sin que no hace
2: falta hacer. No problemas.
1: hace falta, pero bueno, a, a veces pues, todavía, pues, sobre sí, eh, todo muchas veces... Esa sí, y la, además el paciente te lo pregunta, sí. no hace falta, a la dosis que sí. manejamos no hace falta. Así que, bueno, no hay más preguntas. Eh, ¿Esto corre de cuenta de la SEOR o de tuya particularmente, Manuel, el café? Mía, mía, toda mía. Todo tuyo, bueno, muchísimas
0: gracias a los dos. La verdad es que ha sido un placer ver que la doctora Pinilla nos ha abierto la puerta de hierro a la vía respiratoria única y que a los otorrinos tenemos mucho que decir en este, en este eh, tema. Yo creo que si en los demás hospitales pues, logramos meter ese pie en la puerta para que nos empiecen a escuchar. Yo creo que es muy importante entender la evolución de la guía EPOS, que ya está sufriendo propuestas de cambios a pesar de haber estado publicado hace poco. Y una de ellas es decir, ¿por qué primero operar? ¿Por qué primero dar corticoides y no pasar directamente a, a los biológicos? Y la, la explicación es muy sencilla, porque hay muchos pacientes con una cirugía mejoran mucho, y hay otros que con los corticoides y con otro tipo de tratamientos también mejoran. Por lo tanto, creo que hay que probar primero la parte que sea un poco más económica para la economía del hospital y luego, si fracasan, pues pasar ya a lo que es el tratamiento con biológicos. Por eso, la condición previa de que tuvieran una cirugía previa y no dar de ataque directamente biológicos El problema que tenemos es cómo determinamos la inflamación tipo 2, cuáles son los parámetros. Y en el fondo, los que más mejoran con los biológicos son los que peor están. ¿Y quiénes son los que están peor? Los que tienen asma,
1: claro.
0: sin duda alguna. Con lo cual, pues estamos en, en ese tris de decir, tenemos que colaborar con los neumólogos, sí o sí, porque además son los que nos van a, a, a enviar pacientes que ellos pueden mejorar de la parte inferior y nosotros de la, de la, parte, de la parte superior, con lo cual estamos abocados a una colaboración. ¿no? Uh-huh. Yo personalmente veo a los alergólogos colaborando, pero no le doy tanta importancia a lo que es la alergia dentro de la renoxinitis crónica con poliposis, porque aunque sí que hay un porcentaje que participa, eh, no es exactamente, digamos, el, el lo que va a empeorar, es más la enfermedad respiratoria exacerbada de las vías aéreas. Eh, no sé, ha sido una grata sorpresa, me han informado de que había más de 225 con los presentes de aquí, conectados online o en distintos centros distribuidos por todo el país y que, que bueno, que estos Afterworks han empezado con un poco más de 100 y hemos acabado con algo más de 200 y eso refleja el creciente interés que, que estamos desarrollando por, pues, por el tratamiento con biológicos, por el abordaje correcto de lo que es eh, la enfermedad de la inflamación o basada en la inflamación eh, tipo 2. Y claro, eh, al final siempre uno queda con la pregunta, ¿cuándo vamos a dejar de tratar? ¿Cuándo podemos hablar de control de la enfermedad? Bueno, aquí tenemos una disyuntiva importante porque... Claro, un paciente con X miligramos de cortisona dos veces o tres veces al año está controlado, sí, pero a costa de qué. De una osteoporosis, de eh, una hiperplasia benigna de próstata, de glaucoma, eh, etc. Yo creo que eso hay que que sopesarlo y valorarlo mucho. Y tampoco hay estudios a largo plazo que nos indiquen cuándo podemos dejar los eh, biológicos y qué pasa cuando los dejemos. Yo... Mi experiencia con biológicos es cuando hemos eh, dejado el, el omalizumab, que era el que en ese momento usábamos, eh, todos volvían con síntomas. Sí, todos, sí. absolutamente todos. O sea, la idea de que nosotros pudiéramos estar estimulando los anticuerpos monoclonales y que acabaran formándose para mejorar, mm. pues no se ha producido ese efecto. Entonces, claro, el día de mañana, pues eh, todos los que llevan ese tratamiento iniciado Deberán de, ...deberán de continuarlo, ¿no? Sí, además, seguramente
1: lo que pasemos a hacer es lo que, lo que se hace también, como decía en, en esta colaboración con los neumólogos... ¿no? ...que es que es la, es la optimización terapéutica, claro. porque no todos los pacientes van a necesitar la dosis que, que la exactamente, que ficha técnica dice... Claro. ¿no? Pues ...a veces empiezan los neumólogos ya empiezan a espaciar el tratamiento... Y, y, y bueno hay pacientes que solamente necesitan una inyección al mes, al mes y medio y luego hay una segunda cosa también respecto a la duración que es que yo creo que nosotros con los biológicos que tenemos para la poliposis podemos estar seguros respecto a los efectos secundarios pues no, no es lo mismo que un reumatólogo que tenga que dar un anti-TNF que puede estimular por, por ciertas vías no los ensayos clínicos autorizados y aún así como dice bien Manolo eh, Queda mucho por avanzar en cuanto a estudios a largo plazo pero creo, me da la impresión que eh, un, con lo que lleva ya so, eh, en, en, Omalizumab en, en, en el tiempo oye pues son fármacos seguros y estos que están ahora como por supuesto
0: Dupilumab, eh, muy muy seguros. Yo creo que una parte importante y hacer ver a todos los compañeros que están metidos en el mundo de la rinología y en, de la rinosinositis crónica, sobre todo de la grave con poliposis es que si queremos que nos escuchen tenemos que ser buenos y eso significa que tenemos que dedicarnos a hacer los registros de los eh, SNOT 22, del olfato, de la graduación de los pólipos, etcétera, etcétera. Y hacer eh, todos los estudios de calidad de vida porque solo con eso podemos eh, hacer que nos escuchen otras especialidades, que ellos vean que realmente estamos al día y que, y que podemos entrar a conversar de tú a tú con ellos Porque si no, ellos pensarán que somos los que quitamos el pólipo y luego ellos son los que van a tratar. Y eso es un, un cambio de chip que, que está en nuestras manos, en el sí, fondo sí, está sí, en es nuestras problema, manos. ¿no? Yo creo que es un tema muy importante. Pues hemos llegado a las 9 y 1, 9 y 2 minutos, de forma muy puntual, el último After work de este año. Es un poco pronto para felicitar las Navidades, pero <risa> espero que nos veamos el año que viene en alguno que otro After Work. Y agradecerle nuevamente a la doctora Maite Pinilla y a Juan Maza que han venido aquí a deleitarnos un poco con, pues eso, con lo que nos interesa, la rinocinositis crónica con poliposis grave y, sobre todo, pues, la aplicación de estos biológicos que estaría a punto del caer, no ya solo ese grupo selecto que tenéis en Puerta de Hierro, sino que esperamos que pronto sea en todo el país. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y por conectarse online en los grupos o de forma aislada. Hasta pronto.